0: Ja? Warum wir jetzt geflüstert haben, das erfahrt ihr später, es hat mit ASMR zu tun, aber wir lassen euch noch so ein bisschen im Dunkeln darüber, was das genau ist. Wir werden es auf alle Fälle
1: aufklären. Äh, schön, dass ihr da seid. Wir sind tatsächlich in der siebten Folge gelandet und ähm, haben eine ganze Menge Dinge äh, in den letzten zwei Wochen erlebt. Also das Spannende, was ich unbedingt noch erzählen will, wir hatten Honigernte.
0: Ach, schön.
1: Ja, endlich ist es soweit. Ich habe dir auch ein Glas mitgebracht. Ja. Steht hier. Kannst mal nebenbei probieren, Werde ich ein bisschen erzähle. Also Honigernte, wir haben äh, drei Völker und jetzt am Ende auch 50 Kilogramm Honig geerntet. Äh, diesmal wirklich ganz anders als äh, das letzte Mal. Ähm, äh, schmeckt, äh, finde ich, würziger. Wir haben einen neuen Standort für unsere Bienen und dementsprechend äh, ist auch die geschmackliche Qualität nochmal ganz anders. Und ganz schön floral und blumig. Ja, also es ist so. sehr viel äh, Brombeere, Brombeerblüten drumherum. Letztes Jahr hatten wir viel Lindenblüten, weil einfach Lindenbäume äh, drumherum gestanden haben. Und äh, diesmal haben wir äh, mehr diese... Ja, äh, Brombeerblüten, Blütenduft, Duft. Äh, auch ein bisschen mentholisch im Abgang, finde ich. Eine sehr würzige Note. Ganz fein. Was macht ihr mit den 50 Kilo? Die 50 Kilo, wir haben nächstes Jahr 50 Jahre Fachhochschule. Äh, alle Fachhochschulen in Deutschland feiern 50 Jahre. Und auch die Fachhochschule Münster wird äh, das groß begehen. Und da hat uns das Präsidium äh, gefragt, ob wir nicht... Äh, den Honig verkaufen oder Produkte draus machen. Wir haben uns dafür entschieden, Produkte draus zu machen. Und tatsächlich werden wir also ein Honigmet herstellen. Wir werden Honigbrot machen. Und uns schwebt vor, dass wir auch ähm, Albrecht äh, im Labor oben, äh, der äh, Lebensmitteltechnologe und Koch bei uns, äh, ist ein großer Fan von Nougat ah. und möchte gern ein Honig-Nougat ah. auch machen. Ein weißes Nougat, ne? Ein weißes Nougat, mhm. genau. Und äh, äh, das werden wir also auf alle Fälle ausprobieren. Äh, wir werden eine Reihe von Produktentwicklungen einfach starten mit dem Honig. Und äh, das, was ich am abgefahrensten da finde, äh, es gibt in Amerika jetzt einen äh, Gin, der mit Honig äh, Aromen oder mit Honig versetzt ist. Ich habe es noch nicht probiert selbst und äh, bin aber sehr gespannt, den wollen wir nachbauen. Mhm. Äh, die Kombination aus Jin Macholder und Wunsch ist mir noch nicht bekannt und mhm. deshalb äh, bin ich mal sehr gespannt. Er ist auf alle Fälle ein paar Mal prämiert worden, muss also was dran sein. Also. Ja, wir sind also ganz stolz. Ansonsten ähm, ja, äh, ich bin tatsächlich fremd gegangen. Nee.
0: Wie?
1: <lacht> ja, Und zwar ist ähm, ein weiterer Podcast äh, als Format online gegangen. Ähm, der äh, Lennart äh, Reimers hat ähm, einen Podcast unter dem Namen Deep Dive veröffentlicht und ich bin eingeladen worden von ihm, schon vor längerer Zeit, äh, mit ihm eine Folge zu gestalten. Und äh, das war ganz spannend gewesen, weil sein Konzept ist, äh, lange ohne großes äh, Konzept über bestimmte Themen reden zu können, dass man keine Zeitvorgabe hat. Mhm. Ja, Bei uns ist es ja immer so, dass wir bei ja 30, 40 Minuten langsam mhm. nervös werden. Ja, Die Folge wird wirklich lang, mhm. wenn wir dann über die 40 Minuten drüber kommen. Aber das Thema ist manchmal noch nicht ganz abgehakt. Ja, Zumindest vom
0: so. so Gefühl, oder? Ja. Ja, wir hatten ja anfangs äh, gesagt, okay, länger als eine Dreiviertelstunde wird vielleicht schwierig für die Zuhörer. so ne? Wenn man da dauerhaft dann auch irgendwie alle zwei Wochen immer mal wieder hören möchte. Aber natürlich ist es auch interessant, wenn man einfach mal alle Gedanken ausführen kann, die man so hat. Und, und jetzt, ich durfte zweieinhalb Stunden reden. Oh,
1: und der hat wirklich klasse nachgefragt und es geht also um Ernährung der Zukunft, Western Diet, äh, nachhaltige Ernährung, also all die Themen, die wir auch haben, aber aus verschiedenen Facetten und so, äh, ganz spannend. Also ich fand's klasse, äh, hört mal rein, Deep Dive ähm, von äh, Lennart Reimers. Ähm, er hat sich mit einem Schlafforscher unterhalten und hat noch ganz viele andere Folgen, wo er also ganz äh, sich äh, jeder Folge sozusagen ein Thema widmet. Äh, was war sonst? Wir haben eine Klausurphase online jetzt gehabt, die ist gerade am letzten Freitag abgeschlossen worden. Mhm. Hat viel Kraft irgendwie gekostet auch. Ähm, ja, ich habe die Rückmeldungen waren okay gewesen von den Studenten so von der Art, wie es jetzt gestaltet worden ist mhm. das Ganze, weil wir ja immer noch in Corona-Zeiten auch auf Abstand sitzen mhm. und wir sitzen nicht im schönen muckeligen Büro bei mir, sondern sitzen wieder im
0: Seminarraum. Genau. Aber was ist denn so bei dir passiert? <lacht> Ja, also ich bin ja, ich arbeite ja in der in der Rösterei hier in der Nähe, in der Kaffeerösterei, und wir haben ja eine neue Röstanlage bekommen. Und da sind wir jetzt gerade so die ersten zwei Wochen so richtig in, in Produktion und die Anlage ist abgenommen so, und wir können nicht loslegen. Und ich bin ähm, dabei, mich um die Röstprofile zu kümmern. Mhm. Also letztendlich auch, wie schmeckt der Kaffee beim Kunden mhm. in der Tasse. Und ähm, was sehr spannend ist, wir haben an diesem, also das ist ein Trommelröster, den wir haben. Da, da arbeitet man eben mit einer äh, mit einer äh, Metalltrommel, die erhitzt wird durch einen Brenner und die die Luft, die heiße Luft, die um die Trommel und durch die Bohnen, die dann nachher sich in der Trommel befinden, durchströmt, äh, steuern wir quasi das Röstprofil äh, des Rohkaffees. Und man kann sich so vorstellen, äh, ein, äh, wenn man äh, jetzt, wir können 120 Kilo Rohkaffee auf einmal rösten in einer Charge. Dafür brauchen wir so 15 bis 17 Minuten. Das ist so eine Langzeit trommelröstung sagt man da dazu. Und äh, permanent strömt dann durch diese Trommel, die sich die ganze Zeit dreht, halt eben diese heiße Luft. Und es gibt ein Bauteil, ähm, das ist jetzt neu in diesem Gerät, das hatten wir vorher nicht und das nennt sich Aroma-Rohr. Mhm. Und ähm, das ist total spannend, weil ich mir erst am Anfang noch nicht vorstellen konnte, was das ist einfach so ein Schnitt, das ist eine Klappe, die kann man aufmachen. Dann wird es kühler im Innenraum, in der Röstrommel oder man lässt sie zu und dann hält sich die Hitze dort. Konnte ich mir noch nicht genau vorstellen, was macht es im Endprodukt dann in meiner täglichen Verkostung äh, aus. Und das habe ich jetzt ausprobiert und das ist echt Wahnsinn. Also wenn du an einem bestimmten Punkt, in der Endphase der Röstung, wo sich Aroma ähm, entwickelt, wo Karamellisierungsreaktionen stattfinden und die maillard reaktion stattfindet. Wenn man zu einem gewissen Punkt dieses Rohr oder diese Klappe, die Bypassklappe in dem Aromarohr zulässt, hält sich die Hitze länger, mhm. man kommt schneller zu der Endtemperatur, die man haben möchte und zu der Endfarbe, die man haben möchte und dadurch ähm, hat man eine kürzere Verbeidauer in der Trommel, was sich dann umsetzt, bei steigender Hitze, kürzere Verweildauer in den Geschmack, ähm, bekommst du einfach auch eine fruchtige Note mhm. mit rein, die du sonst verlierst, mhm. wenn die, wenn die Hitze zum Schluss abnimmt. Mhm. Also die
1: Temperatur, die Zeit, dieses Steuern von Temperatur und Zeit, das ist schon äh, eine Kunst für sich genau. anscheinend und muss an, angepasst werden. Ja an die Anlage an und
0: die Anlage wiederum an jede auch wahrscheinlich Kaffeesorte, oder? Genau, genau. D das ist so. Aber das Interessante ist, also man kann ja viel einstellen an diesem Teil. Aber ja. nur durch diese eine Klappe ja. kann man schon sensorisch das Produkt komplett verändern. Ja. Man kriegt, wenn man sie früh öffnet, diese Klappe einen rauchigen Geschmack für äh, Espresso-Röstung rein, ja. äh, die man vielleicht haben möchte. Äh, wenn man sie zulässt, kriegt man einen schönen fruchtigen Geschmack und einen floralen Geschmack für hellere ja. Filterkaffees raus. Ja, okay. Und aber das war die Entdeckung diese Woche.
1: Das war die Entdeckung. Mhm. Ihr macht aber generell eine Langzeitröstung. Ja? Genau. Ich mhm. Und äh,
0: Kurzzeitröstung äh, gibt es das auch? Das gibt es auch im industriellen Maßstab. Also okay. Großröstereien, die sind dann schnell auf 500, 600 Grad und rösten die Bohnen innerhalb von einer Minute oder zwei komplett braun. Ja. Aber das so Braun
1: gut. kommt schwarz. Genau. <lacht> ja. Oder? Das verbrennt doch dann auch im Zweifelsfall.
0: Es kann zum Beispiel verbrennen, was aber auch ein negativer Effekt ist, der sich da einstellen kann, über diese lange Röstzeit sorgt man eigentlich dafür, dass sich ähm, äh, schädliche Säuren zum Beispiel oder, oder äh, Säuren, die bei uns Unwohlsein verursachen können, wie Oxalsäure äh, abbauen. Mhm. Also längere Röstprozess bauen sich Säuren ab und Bitterstoffe bauen sich auf. Mhm. Wenn wir aber allerdings statt 15 Minuten nur zwei rösten, und dann fehlen mehr Säuren in dem Endprodukt. Das ist zwar braun, es sieht so aus wie das andere auch, aber wenn ich es trinke, kann es das sein, dass ich zum Beispiel sauer aufstoßen muss. Ja, das ist also der Kaffee, den man
1: äh, in Amerika äh, zum Beispiel, äh, da kann ich mich noch daran erinnern, letzte Amerika-Reise, ein bisschen länger schon her, aber da war es so gewesen, jeden Morgen gab es halt Kaffee, mm. hast dich drauf gefreut, hat auch einigermaßen nach Kaffee geduftet, aber er war nur heiß, sauer mm. und verbrannt gewesen ja. letztendlich. Ja. Also Und äh, dann halt so viel, wie du möchtest als nachgießen, aber mm. da hatte ich gar keine Lust zu. Mm. Also diese Kultur von wirklich aromatischem Kaffee haben die Amerikaner gar nicht, das ja. ist wirklich so eine Industriebloch, ja. letztendlich. Ja, guter Kaffee braucht Zeit braucht Zeit ist. und das kostet natürlich Geld und deshalb äh, kann äh, sich industrieller Billigkaffee nicht darüber profilieren. Genau. Ja, prima, spannend. Ähm, ja, wir haben eine ganze Reihe von Rückmeldungen bekommen, dass auch mhm. das ist passiert. Ähm, über klausurrelevantfh münsterde könnt ihr uns schreiben und äh, Tobias hier aus äh, unserem Eisernbüro hat also eine ganze Menge an Vorschlägen ähm, für mhm. nächste Folgen. Also, oh, den haben wir aber angeregt. <lacht> Wahnsinn. Ich glaube, 20 Vorschläge sind es oder so. Ja, 20, äh, mindestens. Mhm. Und äh, uns geht also das Thema bestimmt nicht aus. Und eine Reihe von Dingen hatten wir ja eigentlich auch schon auf der, auf der Liste gehabt. Aber ich fand jetzt, äh, hat also schöne Wortspiele, ja. Äh, trockene Reifung, saftige Preise. Mhm. Äh, tolle Geschichte, ja. Alles drum. Äh, wie teuer ist es denn eigentlich auch, Lebensmittel reifen zu lassen? Und was macht Reifung dann eigentlich mit äh, der Qualität von Lebensmitteln aus in verschiedenen Produkten? Das fand ich ganz nett. Geht runter wie Öl, Fett und, äh, Fett und Lecker. Mhm. Äh, geht runter wie Öl. Auch das Thema, ja, äh, gute äh, Fette, schlechte Fette, auch das mhm. wollen wir uns nochmal anschauen. Ähm, ernährungswissenschaftlich ein tolles Thema, aber auch äh, von, von von der Seite des Genusses, oder? Mhm. ja. Ja Und ähm, deshalb wird das also nochmal ein Thema sein. Und ähm, mit jedem Bissen ein gutes Gewissen, äh, da kommen wir zu ähm, einem Vorschlag, den er gemacht hat, den aber auch äh, Ute ähm, hier aus dem Fachbereich, eine ganz liebe Kollegin, die uns eine, auch eine ganz lange E-Mail nochmal geschrieben hat zu dem Thema, äh, dass wir uns doch nochmal darum kümmern sollten, äh, wie kann ich mich äh, denn einfach nachhaltig ernähren? Mhm. Ja, wir haben ja beim letzten Mal äh, Planetary Health Diet darüber ja. gesprochen. Und einfaches, äh, nachhaltiges Ernähren. Ähm, sie hat das überschrieben mit Hilfe, Entscheidung droht, regional oder bio. Mhm. Äh, wenn ich also vor der Entscheidung stehe, äh, welches ist denn wirklich der nachhaltigere Weg, ja. kriegt man unterschiedliche Aussagen. Mhm. Und deshalb werden wir uns das auch nochmal genauer ansehen. Ja. Aber sie hat ähm, auch
0: nochmal deutlich gemacht, dass sie gerne ihr Lieblingsthema von uns besprochen haben will. Genau, sie hat insistiert. Sie hat schon, uns schon mal darauf aufmerksam gemacht, dass auch ein Thema rund um Nachtisch äh, sie sehr glücklich machen würde. Ja. So, ne? Was bedeutet Nachtisch in unserer Kultur? Wie ist es überhaupt dazu gekommen? Ähm, was haben damit mit äh, in dem Zusammenhang Menüabfolgen äh, für eine Relevanz? Und äh, ja, und, und wir befinden uns dann im süßen Bereich vermeintlich, ne? aber unter anderem kann ja zum Beispiel auch Käse ein bisher sein. Was ich anfangs ja. sehr skurril fand, aber da können wir uns Käse schließt ja den Magen
1: auf der einen Seite, auf der anderen mhm. Seite süße Varianten. Das werden wir uns beim nächsten Mal äh, uns anschauen. Genau. Äh, Sonja aus ähm, der, äh, der Community der äh, Deutschen Gesellschaft für Sensorik aus dem Vorstand äh, hat eine sehr tolle Rückmeldung nochmal gegeben zu unserem äh, zu unserer Folge äh, brutal Lokal. Mhm sie äh, hat nochmal mal darauf hingewiesen, dass also neben dem, was wir jetzt mit Hattekuchen mhm. äh, so ausgiebig besprochen haben, es doch auch äh, würdig wäre, den Spundekäs mhm. in den Mittelpunkt zu rücken. Und äh, es ist nämlich tatsächlich so, dass es in, in, in Rheinhessen auf beiden Rheinseiten eine, eine Spezialität von einem sehr fetten äh, Käsegemisch sozusagen. Und äh, dieser Käse wird in Rheinhessen tatsächlich auch im Kindergarten mit Brezeln den Kindern schon gegeben. Mhm. Ja, die Prägung fängt also im Kindergarten schon an. Fand ich eine tolle tolle Story dazu. Wir sind verlinkt worden mit dem Museum of Disgusting Food. Ach, das fand ich ja auch toll, dass ich das gesehen habe. Ja. Mhm. Mit dem Geschäftsführer habe ich lange telefoniert und ich war in Malmöjahr gewesen und tatsächlich kommt im Herbst dieses Museum mit einer äh, einer Filiale sozusagen nach Berlin. Mhm. Ja, die werden also Berlin eine, eine Show aufmachen, ähm, Museum für eklige Lebensmittel. Äh, kann ich auf alle Fälle empfehlen, hatte ich glaube ich auch schon mal in der ersten Folge und äh, da werden wir also nochmal drüber reden und vielleicht schaffen wir es ja mal äh, gemeinsam auch hinzufahren. Äh, mein guter Freund Klaus aus München, der selbst Koch ist, äh, ist auf die äh, Folge des, der Innereien besonders angesprungen. Mhm. Und hat mich also eingeladen, dass er, wenn ich nach das nächste Mal nach München komme, gebackene Milzwurst, eine Biergarten-Klassiker äh, mit Jü und äh, Kartoffelsalat bekomme, mhm. ähm, oder dass wir es zusammen machen. Also äh, Milzwurst freue ich mich drauf. Mhm. Und der Knaller war tatsächlich gewesen, äh, das Rezept, das meine Mutter mir gegeben hat von 1925. Ja. Das ist so äh, klasse, die Geschichte. Finde ich. Ja. Und zwar hat sie also tatsächlich ein altes Kochbuch gefunden, das hat sie mir äh, beim letzten Besuch äh, vor zwei Wochen in die Hand gedrückt. Und äh, da in diesem alten Kochbuch befindet sich eine, ein Briefumschlag. Mhm. Äh, anhand der Briefmarkenstempel äh, kann man sehen, 1925, und dort ist handschriftlich, man hatte ja damals auch kein Notizpapier gehabt, handschriftlich auf diesem Briefumschlag äh, ein Rezept äh, verewigt, und äh, ich konnte es nicht lesen, es ist in Altdeutsch, meine Mutter auch nicht mehr. Und äh, dieser Brief ist an den Großvater meines besten Freundes aus dem kleinen Ort, wo ich herkomme, aus Astheim gerichtet. Und er, er hat das also bei seiner Mutter nochmal recherchiert. Und das Rezept, man soll es nicht glauben, ist harte Kuchen. Mhm. Ja, es ist in der Ecke in eine Raute noch aufgemalt, äh, wie der Kuchen am Ende auch auszusehen hat. Und äh, reiner Zufall oder Fügung, ich weiß nicht. Ha. Du ja. hast das Thema aufgebracht mhm. ja, und ich finde ein altes Rezept von meiner Mutter in einem alten äh, Rezeptbuch äh, ich finde das einfach fantastisch. Schicksal kann ja, Kann man ja, schon fast sagen. Kann man schon das sagen Ja, also schickt uns gerne eure Vorschläge, eure Anmerkungen zu den Folgen die wir hier haben ähm, klausurrelevant münsterde und dann kommen wir auch zur zum Thema dieser Folge. Ich bereite uns aber erst noch mal was vor. Okay. Wasser.
0: Und jetzt bin ich gespannt. Unsere Zuhörer wohl erraten, was das war. Ja, also dieses Geräusch, das beruhigend auch irgendwie
1: wirkt, gell? Mhm. ja. ja. Ähm, hat mit der Folge äh, direkt zu tun mit unserem Thema Foodporn. Ja, da musst du den Link jetzt einfach schaffen. Und du hast ja am Anfang schon über ASMR gesprochen. Jetzt kommt also die Auflösung. Was ist ASMR?
0: Genau, ASMR heißt ähm, auseinandergezogen oder zerlegt Autonome Sensory Meridian Response. Und das ist ein Phänomen, äh, ein Phänomen, das, äh, das man merkt, an sich selber merken kann, wenn man ein Geräusch hört, wie das eben, und zwar war das äh, Aheubrause in Wasser aufgelöst. Und äh, äh, wenn man dieses Geräusch hört beispielsweise, kann man, äh, muss man nochmal bei sich selber hinspüren, kann man ähm, entdecken, dass ab dem äh, Hinterkopf bis zur oberen Wirbelsäule herab äh, ein angenehmes Gefühl entsteht. Wenn man eben dieses, dieses Geräusch hört. Das kann beruhigend sein, es kann anregend sein auf einen was genau hinter ASMR steht, deswegen haben wir nämlich auch geflüstert am Anfang, gibt es verschiedene Reize, wohl, sensorische Reize. Es ist noch nicht genau wissenschaftlich erforscht, dieses Phänomen, aber ich finde es höchstgradig spannend, dass äh, wenn man ähm, hört, wie jemand flüstert, dass ein das entspannen kann. Und manche Leute hören sogar, es gibt als YouTube-Videos, hören das zum Einschlafen, wenn ja. jemand 20 Minuten was vorflüstert. Genau, also eine ganz angenehme
1: Stimme zu haben, vor allem im Flüsterton zu reden, mit einer gewissen Monotonie, ähm, äh, ein Klopfgeräusch, ein angenehmes, mhm. ähm, das äh, Massieren, auch Berührung, nicht nur Geräusche, auch das Berühren, äh, das Massieren von Kopfhaut beim äh, Friseur. Ähm, dieses äh, Autonomous äh, Sensory Meridian Response, also der der persönliche, autonome ähm, äh, Antwort auf äh, sensorische Wahrnehmung äh, ist äh, bei jedem wohl äh, vorhanden und äh, führt dazu, dass wir äh, angenehm äh, berührt sind
0: und dass es auch zu einer Entspannung führt. Mhm. Oder, es, oder es anregend sein kann, wenn ich zum Beispiel das hier mache.
1: Einmal das Knistern, ja, das eine und das andere natürlich jetzt. Mmh. Also das Essen von Kartoffelchips, ja. Seit 2010 ist dieser Begriff ähm, im angloamerikanischen Raum verbreitet. Ich bin da tatsächlich über dich jetzt drüber gestolpert. Mhm. Also wir haben in der Deutschen Gesellschaft für Sensorik da noch nicht drüber gesprochen. Es ist aber zumindest über YouTube schon verbreitet, mhm. zu einem eigenständigen Trend geworden, ja. sowie auch Foodporn zu einem eigenständigen Trend. Und das ist auch miteinander verknüpft letztendlich. Genau. Diese, diese beiden Phänomene sozusagen. Mhm.
0: Und bevor wir jetzt nochmal genauer in ASMR einsteigen, würde ich nämlich erstmal den Bogen schlagen, wie du gesagt hast, zum Foodporn oder auch zum Namen unserer Folge, Hashtag Foodporn, wie aus Gourmets Foodisten werden oder wurden. So, und dann ist natürlich erstmal zu sagen, was, was heißt Hashtag Foodporn. Also es, wir, wir befinden uns da im Bereich Social Media, ähm, Instagram, Facebook etc. Und äh, was bedeutet dieser Begriff? Das ist ein Neologismus, also eine Wortneuschöpfung für die Tatsache, dass User und Userinnen Bilder von Essen machen, Bilder von ansprechendem Essen, ob das jetzt in der Imbissbude ist, in, rustikalen, in einem rustikalen Wirtshaus oder im Gourmet-Restaurant, ansprechende Bilder davon machen mit Handy oder Kamera, das posten auf ihren eigenen Channels oder Gruppen oder Profilen, und das verlinken mit dem Hashtag Foodporn. Mhm. Und das quasi ihre Community, mit ihrer Community teilen. Was sie gerade gegessen haben, was sie äh, gemacht haben, gekocht haben. Und ähm, äh, zusammen mit dem, also in diesem Begriff schlägt natürlich Food, also ne, die, die äh, Inszenierung von Essen, aber auf der anderen Seite auch Porn. Und mit Porn kann man zum Beispiel assoziieren, also Pornografie ähnlich schnell, wie sich pornografische Inhalte oder Content im Internet verbreitet, äh, sagt man das auch bei Foodporn. Also bei Essensbildern und Essensvideos ähm, von Stillleben essen mhm. oder wie andere Leute essen, verteilen sich wahnsinnig schnell viral in verschiedensten Gruppen, auf den verschiedensten Plattformen. Und da kommt auch so ein bisschen der ähm, der Zusammenhang zur Pornografie auf der einen mhm. Seite, aber auf der anderen Seite auch wenn man sich die Motive anschaut, die in solchen äh, Foodporn-Bildern oder Videos vorkommen. Ja. Was kennst du denn da in diesem Bereich?
1: Ähm, ja, einmal die, äh, der klassische, das klassische Stillleben sozusagen. Also ich habe hier einen Teller vor mir stehen, das ist, der ist schon angerichtet und dann mache ich ein Foto davon. Mhm. Ja, weil ich einfach an anderen mitteilen will, Mensch, hier guck mal, das ist so richtig toll, ja. Mhm. Es geht aber immer nur erstmal an der Stelle um äh, die Optik, um das Äußerliche. Mhm. Ja. Wobei ich dann immer hin und her gerissen bin. Also äh, bei vielen Sterne-Restaurants äh, ist es sogar verboten, dass du äh, Fotos machst. Ja. Nicht, weil die irgendwie Copyright äh, und so weiter, sondern weil es nicht zur Etikette dazu gehört. Mhm. Ja, also äh, am Tisch Fotos zu machen vom Essen mhm. ist irgendwie auch, wenn man es das erste Mal macht, äh, komisch. Ja. Ja, oder? Wie ging es dir? Also, also ich mache es mittlerweile auch zwischendrin. Aber ähm, äh, bis ich dahin gekommen bin, schon, hat es schon einen Moment gedauert,
0: weil ich fand das erstmal auch ein Stück weit abstoßend. Ja, es ist auch. Für mich ist es ein bisschen skurril, muss ich sagen. Ich, Wenn, wenn ich essen gehe und was schön Angerichtetes bekomme, dann freue ich mich einfach und ich genieße den Moment. Ja. Ich brauche da kein Foto von, um mich irgendwann später wieder daran zu erinnern, wenn das. Wenn das Gericht mich überzeugt von der Optik und vom Geschmack her, dann bleibt es mir auch im Gedächtnis. Ja, und es ist ja nicht nur das Gericht, sondern es ist ja häufig auch die Gelegenheit.
1: Also man redet mit Menschen, man ist äh, zusammen, man ist ja nicht alleine
0: ja.
1: und hat da dieses Foto. Und da kommt dieses Pornografische auch rein, dieses wenig Wertschätzende. Also ich mache zwar ein Foto, mhm. mache aber um der spektakulären Darstellung willen ja. und nicht, um wirklich den Genuss zu haben. Das heißt also... Das erotische geht verloren. Ja, sozusagen, ja. ja, weil Essen kann ja auch erotisch sein, kann mhm. ja auch verführen, ja, kann eine Sünde sein, ja, ja sündigen, ja. da haben wir die Religion ja. auch wieder mit ein, eingebunden, ja, fast ja. So. und auch dieses äh, grenzwertige sozusagen mhm. von Genuss, ja, und dann kommt äh, nach der äh, Genuss ist die kleine Schwester äh, von äh, dem der Sucht, ja, mhm. und dann ist nämlich das Pornografische ist dann die Sucht sozusagen, mhm. wenn ich also maßlos bin, wenn ich einfach nur noch der Bilder wegen das Bild mache und das nicht mehr wertschätze. Und äh, deshalb, also das ist das erste Mal, wo ich so darüber gestolpert bin, dass ich so zweigeteilt bin. Auf der einen Seite schon auch ähm, die Möglichkeit natürlich habe, jetzt hochwertige Fotos zu machen, die wirklich toll auch aussehen können. Auf der anderen Seite aber ähm, durch diese Schnelligkeit, Beliebigkeit der Fotos dann auch äh, schon abgestoßen bin. Und ich bin drüber gestolpert ähm, mit Jörg Lehmann zusammen. Das mhm. ist ein Food-Fotograf. Ja. Ähm, ja, hat mehrere Preise schon äh, eingeheimst, 80 äh, Kochbücher schon fotografiert und ähm, einer der führenden Food-Fotografen in Deutschland. Und mit ihm zusammen habe ich bei der letzten Deutschen Gesellschaft für Sensorik, äh, Sensorik-Tage in Leipzig 2019 einen Vortrag gehalten über das Thema der perfekte Teller und was die Optik am Essen ausmacht. Mhm. Und da haben wir uns auch lange darüber unterhalten, über diese Beliebigkeit des, der Instagram und dieses mhm. Hashtag Foodporn. Also das ist wirklich so, ja, das ist ja was Abfälliges auch. Mhm. Äh, inwieweit das auch äh, zu einer ja weniger Wertschätzung äh, führt und wie muss ein Foodfotograf sich da abheben? Mhm. Ja, was macht ihn da anders? Und es ist tatsächlich so, dass also die Wertschätzung in seinen Bildern auch nochmal ganz anders rauskommt. Also dieses Stillleben einfangen und diese Hochwertigkeit äh, des Genusses sozusagen in mhm. einem Foto zu erkennen und äh, das zu gestalten, das ist im Prinzip so sein Ding. Und da habe ich viel über Licht und Schatten mhm. äh, kennengelernt, was ja auch in den Stillleben der alten Meister so fantastisch ja. ist, ja. Dieser Reiz sozusagen dessen, dass du nicht alles siehst. Und das ist ja auch das, der Reiz beim Erotik. Ja? Eine nackte wow. Frau ist ja nicht erotisch, sondern wenn du nur eine Andeutung oder so, das macht es ja, ja aus. ja Und deshalb ist ist man da hin und her gerissen. Also ein ganz spannendes Thema, inwieweit das also auch schon abrückt. Mhm. Und das krasseste Beispiel, was ich erlebt habe, war gewesen, dass Menschen
0: ihr Essen fotografiert haben und es nachher noch nicht mal gegessen haben. Ja. Das, das finde ich sowieso, also das ist irgendwie an Respektlosigkeit gar nicht mehr zu überbieten. Das, ja. so, also ich kenne das aus, ähm, äh, aus meiner äh, Kaffeebarzeit, so, dass ähm, ich wirklich teilweise Getränke gemacht habe und noch eine schöne Latte hat, also mir Mühe gegeben hat bei den Motiven, die dann auf den Cappuccino gezeichnet werden. Und die wurden dann so lange fotografiert, bis man augenscheinlich das beste Bild hatte, und dann war der Cappuccino schon kalt. Ja. So. Und äh, ja, wurde dann vielleicht sogar auch stehen gelassen, gar nicht mehr getrunken. Ja, und, und nur das Aussehen,
1: also wenn es nur um, um die Optik am Ende geht, das mhm. finde ich einfach ähm, äh, sehr schade und ist halt der Beliebigkeit mittlerweile unterworfen auch. Mhm. Ja. Aber es gibt ja nicht nur die Stillleben, die da eine Rolle spielen, sondern ähm, wir sind ja bei der sensorischen Response eben gelandet, also die Geräusche zum Bild können also hier kombiniert werden und äh, du hast schon äh, was in der Hand, um ein neues Geräusch sozusagen. Ich hab schon die nächste Sache
0: parat gesehen, ja. ob ihr das erkennt. Und dann?
1: Ah, Dieses Klugern, ja? Das ist toll. Und dieses Dukan, äh, und dieses Zischen, äh, das ist natürlich äh, sofort mit Frische und mit kühlen... Ah, herrlich, mit kühlem Bier verbunden, ja. das jetzt so ins Glas äh, rauscht sozusagen. Und Feierabend auch. Für mich ist es ein ja. Feierabendgeräusch. Zack, Kronkorken, jetzt kann ich die Füße hochlegen. Genau, Block zack. Mhm. Und dann das Rauschen und dann äh, die. Man, man hört quasi die. Krone schon aufs Bier wandern und den Schaum oben und das, das ist auch ein Geräusch, was Entspannung bringen kann. Mhm. Ja, zum, mhm. Wohl. zum Wohl. Also diese Kombination mit dem Geräusch ist ganz wichtig. Auch die Dynamik, die das Ganze auch hat und ähm, es hat ja auch was Erotisches, wenn das Ganze auch sich bewegt sozusagen. Also du hast also nicht nur das Stillleben, sondern auch das bewegte Bild kann ja
0: erotisch sein. Genau. Und, und da geht es dann auch, dann ist es bei Foodporn zum Beispiel so, also ich habe für die Recherche jetzt zu dieser Folge mir auch viele Videos angeguckt ja. zu dem Thema und man merkt, ähm, teilweise dadurch, dass die Kameras ja auch immer besser werden, wirklich eine hohe Qualität äh, an ähm, an dem Motiv, an dem Bild, an und für sich, das sind richtig richtig klare, ähm, deutliche Aufnahmen, die auch immer sehr langsam sind. Also bei, bei so ästhetischen Foodporn-Aufnahmen wird wirklich mit der Langsamkeit gespielt und gerade das Motiv flüssiger Käse in einem Burger zum Beispiel ne? oder äh, in, einem, in, in einem anderen Gericht wird einfach überspitzt gezeigt, also wirklich wie zähflüssig der auseinandergezogen wird. Ähm, damit wird gespielt und soll beim, beim Zuschauer dann halt eben auch dieses... Ja, das hat schon irgendwie was Erotisches, so ne, weil das ist ja. so diese
1: langsame Bewegung, so genau. ja, ja. dahinkleiden. Und
0: und auf der anderen Seite ist es halt auch was Schweinisches, weil es ist halt fettig, ne, es ist viel Käse, so ne, und und ja, und dann kommen wir wieder zu einem Sündigen, so ne, und dann hat man so einen Burger vor sich stehen und denkt so, oh, kommen jetzt nochmal extra eine Scheibe Käse drauf, ja. so ne, weil wenn ich schon dabei bin, dann richtig, und dann wird das überspitzt, also man macht immer nochmal eine fettige Soße, Käse nochmal extra drauf ähm, und lichtet das ab oder macht Videos davon. Und, ähm und das ist natürlich
1: äh, kein Selbstzweck für viele, sondern da gibt es Menschen, die davon leben, solche äh, äh, Filmchen oder Videos oder Audiodateien auch äh, herzustellen. Und ja. die werden millionenfach angeklickt. Mhm millionenfach, da gibt es ja. YouTuber, die davon leben sozusagen, hier äh, das perfekte Geräusch zu machen beim Essen mhm. und es gibt Leute, die das halt wirklich äh, sich über Minuten, über 20, 30 Minuten anschauen, wie andere essen, mhm. wie andere Geräusche machen beim Essen. Das eine war ein deutscher ähm, YouTuber gewesen, der also ein Mettbrötchen aufisst mhm. und äh, man er, er sagt gar nichts dazu, sondern es ist nur das Geräusch des Mettbrötchensessens, ja? dieses Zersplittert der Kruste, der Kröschenkruste des Brötchens. und Wenn ich darüber erzähle, läuft mir das Wasser im Mund ja. zusammen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Aber es ist auch nichts Neues. Also ähm, äh, wann, ist denn,
0: wann hat denn Foodporn begonnen? Ähm, also ich habe auch, auch mal ein paar Leute, die auch schon länger in sozialen Medien unterwegs sind, gefragt. Das ist so ein Phänomen, ähm, soweit ich weiß, 2000er, 2010. Da hat es auch mit Aufkommen von Instagram und sowas, ne, wurde das immer immer verbreiteter und äh, ist mittlerweile mit einer der beliebtesten Hashtags. Ja. Schon älterer Hashtag, aber immer noch total beliebt. Millionenfach
1: geteilt. Mhm. Ähm, äh, ich habe noch mal geguckt, wann es äh, in der Vorzeit, wo es in der Vorzeit kommt. Mhm. Und äh, das Auge ist mit, oder das Auge ist zuerst, mhm. ähm, ist tatsächlich eine Aussage, äh, die auf äh, die Römer zurückgeht. Ja? Ähm, also mhm. es ist nichts Neues sozusagen, der erste Feinschmecker und der erste Kochbuchautor, ähm, Apicius äh, war derjenige, auf den das zurückgeht. Ähm, und ja, ab dann äh, war es also kulturell auch ähm, äh, gesetzt gewesen. Also die, die Stilleben der alten ähm, holländischen Meister und so weiter, ja, wo also Obstkörbe, satt überlaufen sozusagen, äh, wo äh, Gerichte äh, angerichtet worden sind und dann festgehalten im Bild, ist ja auch nichts anderes als, ja, aber ich würde es nicht als Food-Porn bezeichnen, sondern damals war es noch... Der Genuss, der im
0: Vordergrund steht. Ja, aber auch eine Machtdemonstration, ne? Dieser Üppigkeit, die sich nicht jeder leisten konnte. Also an Fürstenhöfen, Königshöfen, 17. bis 18. Jahrhundert hat, hat man damit eben eben prall gefüllten, äh, biegenden Tischen sich die Köstlichkeiten stapelten. Genau, wo der, der,
1: der Fassan nebendran liegt, der gerade äh, liegt worden ist, genau. und mit dem Kopf nach hinten, unten irgendwie ja. und so. Also äh, ja, klar, das waren äh, immer auch äh, Zeichen von Macht, mhm. Zeichen von, äh, ich kann mir es leisten, mhm. äh, was da noch eine Rolle gespielt hat ähm, und heute ist, äh, ist äh, Essen demokratisch geworden, mhm. jeder kann es sich leisten, mhm. ja, äh, du kannst ja einen Champagner kaufen, der der vor ein paar Jahrzehnten äh, einfach nicht erschwinglich war, ja, mhm. ähm, also äh, Essen und Ernährung ist demokratischer geworden, ist aber auch beliebiger dadurch geworden, ja.
0: Also es, es erlaubt, also gerade in diesem Social-Media-Kontext, es erlaubt dir ähm, als, als User auch eine Teilhabe an dem Leben anderer, mhm. indem du über die Bilder ähm, ähm, den Genuss konsumieren kannst, ohne ihn selber äh, also physisch zu erleben. Sondern du erlebst ihn durch dieses ähm, durch diese Anregung, die dann in deinem Gehirn entsteht, wenn du die Bilder oder diese genau. Videos dir anschaust. Und dann sind wir fast wieder bei Pornografie. Ja. So, ne? du, du befriedigst dich oder dein Bedürfnis nach gutem Essen, nach Hausgemachtem, nach Fettigem, indem du anderen dabei zuschaust, wie sie es machen oder wie sie sogar essen vor dir. Das ist, das ist natürlich total abgewandt. Das ist, es geht mir also
1: komplett ab. Mhm. Und da hast du ja einen Trend gefunden, der aus Asien kommt, der, der, der das also wirklich zur Spitze tragt. Das oder? ist wirklich nochmal
0: auf dem Sahnehäubchen nochmal oben drauf. Mukbang heißt dieser Trend. Mukbang Mukbang kommt aus dem südkoreanischen, genau wie du gesagt hast eben. Und ähm, das bezeichnet halt eben, man sieht in diesen Videos, äh, sieht man die teilweise echt millionenfach geklickt werden, sieht man junge Menschen, Mädels, Jungs, ähm, ganz normal, auch nicht übergewichtig oder sowas, ganz normal gewichtig, irgendwie ähm, hübsch jung äh, und die sitzen vor prall gefüllten Tischen mit Essen, mit Ramen, äh, ramen Chicken Wings, Burger und die essen das. Und zwar die ganze, die volle Zeit in dem Video und manchmal sagen sie, wie du es schon erzählt hast, sagen noch nicht, nicht mal was dazu. Ja. Also meistens ja von nur beim Essen? Ja, also ich habe das nochmal nachgeguckt.
1: das waren Die werden ja millionenfach angeklickt. Die leben davon, dass sie solche Videos bezeugen. Und die essen zum Teil halt auch richtig äh, ihre Portionen auch. Mhm. Ja. Also das sind dann 5000, 8000, 10.000 Kilokalorien, die die da vor sich haben. Und ja. die, die dann so gemächlich aufessen, 20 Minuten, 30 Minuten. Und man schaut denen dann einfach nur anscheinend zu. Und du hörst sie schmatzen. Du hörst sie knuspern, du hörst sie schmatzen.
0: Du siehst, wie sich die Soße im Gesicht verteilt teilweise und, und da sind wir wieder. Also es ist immer, es lag auch in der Folge immer so eine Gratwanderung zwischen Porno und Nahrungsaufnahme, ja. auf der wir gerade im Moment balancieren, weil, bei diesem Muckbang, also stell dir mal vor, du bist in einem Restaurant und äh, eine völlig fremde Person isst nichts, sondern guckt dir zu, wie du deinen Burger auf isst. Also ich finde das schon pervers. Also das ja, ist schon, ja, und da sind wir bei dem bei dem
1: Pornografischen, dass das Ganze irgendwie noch noch, noch macht. Ähm, Finde ich auch. Ähm, in Deutschland äh, hat äh, sowas ähnliches äh, nach dem äh, Zweiten Weltkrieg angefangen mit mhm. äh, Clemens Wilmenroth. Kennst mhm. du den?
0: Nee.
1: <lacht> also das ist wirklich eine, eine Generation, äh, die bei mir oder noch vor mir ist. Der erste mhm. Fernsehkoch ah, ja. Deutschlands, mhm. der uns Toast Hawaii gebracht hat. <lacht> ja mit der Cocktailkirche der, der Cocktail und äh, kurdisches äh, Reiterfleisch G gibt's gar nicht, ja? Mhm. Äh, der, der, also mit, der war auch gar kein Koch gewesen, der war Journalist und hat so getan, als wäre er Koch, mhm. konnte auch überhaupt nicht kochen und war aber Deutschlands erster Fernsehkoch. Und dann kam 2000, sagen wir mal 2000, 2005 äh, die Kochshows. Mhm. Ja, vorher noch Biolek, der der eher Talk gemacht hat mhm. als kochen. Und ja. Wein trinken. Und Wein trinken, genau. Und dann kamen diese Kochshows, äh, die auch äh, wie Pilze aus dem Boden plötzlich gekommen sind, wo Leute sich also, die von Kochen eigentlich gar keine Ahnung oder auch gar keine Lust auf Kochen. Und aus den das kommt mir auch ein bisschen pornografisch das Ganze vor, weil äh, die Kochshows, die haben doch beim besten Willen keine Köche produziert. Die Menschen haben doch, die da vorgesessen haben, doch nicht mehr gekocht. So ähnlich wie bei Sportschau Leute davor sitzen und äh, ein, ein, ein Energy-Getränk trinken, Sportsachen anhaben, aber beim besten will noch keinen Fußball getreten haben in ihr Leben. Mhm. Ja, also nur das Zuschauen alleine und dieses Voyeuristische, was sich da auch mhm. auslebt, ist schon auch, hat auch schon eine pornografische Geschichte. Ich will mhm. euch noch, noch mal ein Geräusch zeigen, was ich auch sehr stark in Richtung ASMR, also diesem Response sozusagen von Entspannung auch habe. Man hört es nicht so ganz genau, weil die Schokolade anscheinend schon ein bisschen weich geworden es ist. Zu warm ist. Heute. Es ist zu warm heute. Was wir in der Hand haben, ist eine quadratisch praktisch gute Packung. Mhm. Ja, Schokolade, die äh, damit wirkt besonders für Beißer äh, gemacht zu sein. Es gibt ja zwei Arten von äh, Schokoladenessern. Äh, das mhm. eine sind die Schmelzer und das andere sind die Beißer. Bist mhm. du eher ein Schmelzer oder ein Beißer? Mal so, ja. mal so. Mal so, mal so. Ja. Und dieses Katatisch-Praktisch-Gute, wir nennen sie mal Rittersport, also hat mit Ritter wie mir jetzt gar nichts zu tun. Äh, diese äh, ist eine klassische äh, Beißerschokolade. Ja, Für die, die ist also knackig, kraftvoll und so weiter, die die Schokolade auch nicht schmelzen lassen im Mund, sondern die sie wirklich äh, bissfest haben wollen. Und diese schmelzer ist so eine Klassiker, sagen wir mal, ja die, die Milka oder sowas, Ja, wo man also sagt, okay, die ist wirklich was für, für die für die Zarten, für die Schmelzer und so. Und da gab es ein sehr interessantes Gerichtsurteil jetzt diese Woche zur Rittersport. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen Doch, hast. ich habe das mitgekriegt, ja. Bundesgerichtshof hat also jetzt äh, ein Markenrechtsthema äh, jetzt entschieden. Die äh, Milka-Hersteller äh, hatten über Jahre weg geklagt. Sie würden auch gerne eine quadratische äh, Schokolade rausbringen. Und äh, Rittersport hat sich in den 90er Jahren diese quadratische Packung schon als Marke äh, schützen lassen mhm. und konnte jetzt nachweisen, dass das mit der Qualität der Schokolade nichts zu tun hat. Mhm. Und kurioserweise führt das dazu, dass sie diese Marke behalten dürfen. Mhm. Ja, wenn es nämlich einen Einfluss hätte auf die Qualität der Schokolade, mhm. dann ähm, dürften auch andere Schokoladenhersteller das nutzen. Da es aber nichts damit zu tun hat und rein nur um die Marke geht, die als quadratisch, dürfen sie diese geschützte Marke auch mhm. behalten und deshalb werden wir auch in Zukunft, wenn wir quadratisch irgendwas essen wollen, was Süßes immer auf Rittersport noch zurückgreifen, die dann auch sehr knackt. Und dieses Knacken haben wir letztes leider nicht so gehört. Aber ein anderes Geräusch, oh uh, ja, das auf alle Fälle zu passen. hören sein wird. Achtung! Da hat es geknackt. Ja, da hat es geknackt. Hier haben wir also die klassische Dose, die auch wieder damit verbunden ist, dass es hier um Frische, um Erfrischung geht, die Werbung spielt natürlich auch damit, oder? Ja. Mit diesen Geräuschen und mit diesem, äh, mit diesem Verführerischen, was sozusagen auch da ist. Die Krönung. Ist Magnum. Nein. Doch. Okay, oh. erzähl du mal, war äh, ist Magnum für dich, die Krönung? Ich sag dir eine Werbung, wo ich sag, das ist die Krönung.
0: Naja, bei Magnum ist es ja so, also man hat meistens einen Frauenmund... Der sehr der voll ist und man hat ein Eis, was knackt, wovon abgebissen wird und die Lippe wird noch ein bisschen drüber gezogen und vielleicht sieht man noch eine Zunge aufblitzen. Voll Erotik, finde
1: ich. Ja, okay. Gebe ich dir recht, dass das also schon mal sehr erotisch ist, aber die Krönung der Erotik war und das bietet wie eine in meinem Bauchnabel. Ja, genau. Schöfferhoferweizen. Ja, das war Schöfferhoferweizen Die also, das war doch der, der Knaller schlechthin. Ja. Ja, das also Bier aus dem Bauchnabel, was bitzelt. Dieses Bitzeln, auch wieder dieses Erotische, mhm. ähm, weil es ja nicht nur bei diesem ASMR der sensorischen Wahrnehmung um äh, Geräusche geht, sondern auch um äh, das Taktile, also wie wir es auf unserer Haut spüren. Mhm. Da kann ein leichtes Kitzeln auch ähm, sofort die Nackenhaare hochgehen lassen, mhm. auch ein entspannendes Wohlgefühl ergeben und das ist natürlich das Bitzen im Bauchnabel, mhm. ist natürlich ein Klassiker, die Blechtrommel. Ja? Mhm. Die ähm, ahoi Brause aus dem Bauchnabel und so weiter, das sind Bilder und, und ja. Gefühle, die
0: die gehen über das Magnum noch hinaus. Ja, ja. da ist auch viel Kopfkino dabei dann. Okay, das war's mit der Folge Foodporn für heute. Ähm, ich hoffe, ihr hattet auch so diebischen Spaß wie ich. Also, ich fand es ein tolles Thema irgendwie, dass wir das mal ähm, eingestreut haben. Und äh, was haben wir eigentlich noch vor? Nächste Woche, nächstes Mal.
1: Nächstes Mal, das wird äh, in 14 Tagen sein. Äh, dann gibt es die Folge 8 Nachtisch. Wir werden also, Ute, äh, jetzt äh, endlich werden wir also diese Folge machen. Mhm. Ja, die muss einfach jetzt in den Kasten rein, nachdem sie jetzt so oft nachgefragt hat. Nachtisch
0: von Kosakenzipfeln und Sahnehäubchen. Mhm. Schön. Vielleicht, vielleicht kurz nochmal von dir, was ist denn, an welchen Nachtisch denkst du denn, wenn du das hörst? Äh, wenn ich Nachtisch höre, mhm. äh, dann
1: denke ich an arme Ritter. Das passt, ja.
0: Zu mir ja. ja. Ja, klasse. Und woran äh, denke ich? Ich denke gerade an die Il Flottante. Das ist eine Suppenschüssel und eine Suppenschale. Da ist eine Vanillesoße drin und ein pochiertes Eiweiß. Eine pochierte Eiweiß noch geschwimmt da drauf. Und das ist die äh, schwimmende Insel, Il Flottante auf Französisch. Ah.
1: Gut, da werden wir beim nächsten Mal noch ein bisschen drüber reden, warum es überhaupt zu Menüabfolgen kam, ab wann der Nachtisch auf den Tisch gewandert ist und äh, ja, warum das Beste denn eigentlich immer nur zum Schluss kommen muss. Und damit wären wir auch am Schluss. Mir hat es auch große Spaß gemacht. Vielen Dank, Wieland. Lasst euch schmecken. Bis dahin.